0: Buenos días queridos oyentes de Radio Paz, gracias por estar en sintonía del programa Nueva Luz. De nuevo les saluda Estela Cosigua, especialista del Área de Psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de San Carlos Hija. También nos acompaña Ángela Saquic con el tema Instituciones que velan por el estado de la niñez. Es un tema muy importante en la cual ustedes nos pueden enviar su mensaje por medio de llamada al número 4189-0629 que con gusto nosotras estaremos respondiendo a las interrogantes que puedan tener. Muchas gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en un momento.
1: Pienso que la niñez fue la mejor época para la mayoría. De niños andábamos en autos que no tenían cinturones de seguridad ni bolsas de aire. Ir en la parte de atrás de una camioneta era un paseo diferente, con efectos especiales. Los niños de antes cuando andábamos en bicicleta no utilizábamos cascos. Tomábamos agua de la manguera y no de botellas de agua Gastábamos horas y horas construyendo unos carritos avalancha Y los que tenían la fortuna de tener calles inclinadas los echaban a andar hacia abajo Y en la mitad del recorrido se acordaban que no teníamos frenos Salíamos a jugar con la única condición de regresar antes del anochecer la escuela duraba hasta el mediodía, llegábamos a casa a comer y algo que te puede parecer terrible, los niños de antes no teníamos celular, así que nadie podía ubicarnos, impensable no, nos cortábamos, nos rompíamos un hueso, perdíamos un diente, pero nunca hubo una demanda por esos accidentes. Nadie tenía la culpa, de hecho. Así aprendíamos lo que es la responsabilidad. Tomábamos bebidas con azúcar y nunca teníamos exceso de peso, porque siempre estábamos afuera jugando. Compartíamos una bebida entre cuatro. Tomábamos de la misma botella y nadie se moría por eso. Ni se contagiaban de nada. También recuerdo que no todos teníamos PlayStation, Nintendo 64, Xbox, televisión por cable, celulares personales, computadoras o internet. Sino que la diversión estaba allá afuera. Con los amigos. Nos subíamos en la bicicleta o caminábamos hasta la casa del amigo. ...tocábamos el timbre... ...o sencillamente entrábamos sin tocar... ...y diciendo... ...¡Buenas! Allí estaban... ...y salíamos a jugar... ...ahí afuera... ...en el mundo cruel... ...sin un guardián... ...¿cómo le hacíamos? En algún equipo que se formaba... ...para jugar un partido de fútbol... ...no todos llegaban a ser elegidos... Y no pasaba ningún desencanto llevado a trauma. Algunos estudiantes no eran tan brillantes como otros y cuando perdían un año, lo repetían simplemente. Nadie iba al psicólogo. Nadie tenía dislexia. Simplemente repetía. Y tenía una segunda oportunidad. Los niños de antes teníamos libertad. Fracasos. Éxitos. Responsabilidades. Y aprendíamos a manejarlos. ¿Eres tú uno de esta generación? Vivimos la época de la generación olvidada.
0: Después de la pequeña reflexión, empezamos con nuestro programa. ¿Por qué es importante saber qué instituciones vuelan por el estado de la niñez? En la actualidad, como ustedes se habrán dado cuenta, que en las redes sociales, en la televisión o en cualquier otro medio donde haya tenido acceso, si ha visto la necesidad de saber, de conocer qué hacer cuando estamos pasando por una situación difícil en nuestra familia, con los amigos, en la sociedad. Y qué hacer también para ayudar a las personas que están pasando por algún problema. En la actualidad, pues, se han dado eh, muchas desapariciones de niños, de niñas, de jóvenes, de a personas adultas también y es importante conocer qué hacer cuando estamos pasando por las situaciones que a veces lo que uno empieza a quizá a generar es miedo, mucha tensión y quizá dolor, llanto, pero no sabemos qué hacer para actuar de una manera correcta. Realmente pues eh, existen muchas instituciones que velan por el estado de la niñez y la juventud y es importante tomar en cuenta que, que es un tema que sí nos, nos interesa a todos y vale la pena escuchar. Antes de continuar con las instituciones, tenemos una pequeña definición del derecho de la niñez o adolescencia la cual nos dice... Cuando se refiere a menor o bien adolescente, se está circunscribiendo al sinónimo de menor. La palabra menor pertenece al adjetivo comparativo de pequeño, más pequeño que tiene menos cantidad, tamaño o calidad que otra cosa de la misma especie. Se refiere también al caso de los menores de edad. Cuando se refiere a las personas, se consideran personas menores de edad, las que se encuentran dentro de un rango de edad entre los 0 a los 18 años, de conformidad con la legislación vigente en el país. Una de las principales características del derecho de la niñez o adolescencia es la universal donde nos indica que la infancia es una sola y su protección se expresa en la exigencia de formulación de políticas básicas universales para todos los niños. También está el sujeto de derecho. El niño, más allá de su realidad económica social, es sujeto de derechos y respeto de los mismos. También está la intervención limitada donde indica que el juez solo interviene cuando se trata de problemas jurídicos o conflictos con la ley penal no puede tomar cualquier medida y si lo hace debe tener duración determinada es importante tomar en cuenta esos derechos que existen para cuando nosotros tengamos algún problema pues sabemos ¿Qué hacer y dónde acudir? Porque hablamos de las instituciones que velan por el derecho de la niñez y la juventud? Como mencionábamos que hay muchas cosas preocupantes que están pasando en nuestro país. Ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas desapariciones. Y entonces, al tener acceso a algún número... ...donde podamos llamar o buscar a alguien que nos pueda ayudar es muy importante... ...y así poder mantener una tranquilidad también porque hay muchas emergencias... ...que se están dando en nuestro país en donde las personas se quedan viendo dónde ir, dónde acudir... ...por la misma razón pues este tema... Eh, tomamos en cuenta por la situación que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, si estamos pasando por una situación donde estamos teniendo algún tipo de problema, podemos buscar a la Asociación Caimiste de Nuevos Horizontes de Quetzaltenango para que nos puedan ayudar con algún tipo de problemas. En algunas situaciones, pues, dentro de la familia se está dando muchas ocasiones donde existe tanta violencia y los niños, los adolescentes, o los jóvenes van viendo qué hacer para buscar alguna solución. Muchas veces los padres también no toman en cuenta del peligro que se están exponiendo al momento de no tener buena comunicación dentro de la familia. Afecta también nuestra salud mental porque es muy importante cuidar nuestra salud para que todos estemos bien, estemos comunicados y que podamos también ayudar a otras personas. Por ejemplo, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia es una entidad que se encarga de la promoción y representación de la protección de los derechos de los niños, de, de las niñas y de los adolescentes, donde empieza a ver qué es lo que realmente está pasando dentro de la familia. Va buscando una solución para poder ayudar también a los niños que están sufriendo dentro de los hogares. Hay muchos padres que no toman en cuenta que sí existe una gran exposición de secuestros y de personas desaparecidas también. Entonces, eh, si nosotros no tomamos en cuenta las rutas, qué es lo que hay que hacer y si no buscamos ayuda, estamos eh, buscando también Enfermarnos dentro de nuestra familia porque no salimos a buscar ayuda y se va agravando también la situación dentro del hogar y ya no podemos hacer nada. Entonces si podemos buscar qué hacer, busquemos alternativas para no tener problemas, para no estar lamentando las situaciones que pueda estar pasando en nuestro alrededor. Hay que tomar en cuenta que la convivencia familiar es muy fundamental y si llegamos al extremo de tener tantos conflictos, eso va generando también muchos problemas psicológicos dentro de nuestra familia. Hablamos de las instituciones que velan por la niñez y la juventud. Está también la PGN, que es la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué es lo que realmente hace esta institución? ¿Representa legalmente a niños, niñas y adolescentes que carecen de ella? ¿Dirigir de oficio o requerimiento de parte de un juez competente la investigación? También presentar denuncia ante el Ministerio Público cuando se comete delito en contra del, del niño de niña y adolescente. Realmente es una institución que va velando por el derecho de la niñez y, el, y la adolescencia. En ciertas ocasiones dentro de los hogares hay muchas familias que están pasando por situaciones económicas, por violencia física, por violencia psicológica, lo cual va afectando también la salud de los niños y de los adolescentes. Lo que hace la Procuraduría es investigar cómo está la situación dentro de la familia y ellos también van buscando una solución para poder ayudar a la familia. Es importante tomar en cuenta las instituciones que pueden ayudar quizá algún, algún conocido de repente dentro de nuestra familia que necesite el apoyo de alguna institución animar también a esa familia que acuda a los, al centro para poder resolver el conflicto que pueda estar pasando dentro de su familia ustedes si toman en cuenta las situaciones que estamos pasando, es una situación difícil. Nosotros tenemos que buscar la forma cómo hacer para ayudarnos, ayudar a los niños también, a los adolescentes. Hay muchas personas que se quejan que los niños en la calle van viendo las situaciones, hay muchos niños que van pidiendo dinero. Pero no es culpa de los niños, sino que de los padres. Hay muchos padres que no trabajan y mandan a los niños a trabajar en la calle. Y si los niños no entregan también la ganancia o el dinero, empiezan a tener problemas dentro de la familia. Y los adolescentes también. Ellos entran en una etapa donde necesitan el apoyo, el cariño de los padres. Pero los padres no están ahí para apoyarlos. Por la misma razón, pues si no tienen alguna persona que esté encargado de ellos, ellos van viendo cómo sobresalir también. Pero al momento de exponerse dentro de un círculo donde no hay apoyo de los padres, ellos están expuestos a tomar decisiones que no les benefician su vida. Entonces, eh, si conocemos de alguien, de algún familiar, busquemos apoyo, busquemos alguna institución para poder ayudarlos. Es muy bonito cuando alguien busca una solución a los problemas y ayudar a otras personas. Hay muchas familias desintegradas, hay muchas madres también que están siendo violentadas o son víctimas de violencia dentro del hogar y también los niños hay muchos niños que son explotados la situación de la crisis que nuestro país vivió se vieron muchas situaciones y hay muchas familias afectadas también entonces los padres lo que hacen es buscar otra salida otra alternativa ...para poder sobrevivir... ...pero lo que están haciendo es dañar también la salud integral... ...de los niños, de las niñas, de los adolescentes... ...y también de algún otro integrante dentro de la familia... ...hay muchas instituciones donde van viendo la situación... ...de los adolescentes... ...también está la Secretaria de la Niñez que es una institución que colabora directamente con el Ministerio de Desarrollo Social, donde va buscando pues, promoción para ver el derecho y cómo prevenir también esas eh, cosas ilegales que se estén dando dentro de una sociedad, dentro de una casa. Es muy importante a que nosotros acudamos a un centro, donde puedan asesorarnos, buscar a alguien de confianza que nos ayude también a ver qué podemos hacer para resolver los problemas. Está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es una institución que se encarga de velar por el derecho también de los niños. Van viendo qué hacer para apoyar a los adolescentes, qué funciones trae la Defensoría del, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, también velar por las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes que cumplan con sus atribuciones. Supervisar instituciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden a niños, niñas y adolescentes para verificar las condiciones en que éstas se encuentran. También está la de coordinar acciones de manera Interinstitucional, gubernamental y no gu gubernamental a nivel nacional e internacional Especialmente con aquellas que brindan protección a niños, niñas y adolescentes También realizar acciones de prevención Tendientes a proteger los derechos humanos del niño, niña y adolescente Por medio de las pláticas o conferencias por último está coordinar con el director de promoción y educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, acciones encaminadas a promover y educar a la población infantil, joven y adulta en relación con los derechos y deberes del niño, niña y joven. Es importante tomar en cuenta que dentro de, de las instituciones ellos van viendo el bienestar de los niños. Como mencionaba, si dentro de una familia existen o existe una desintegración familiar, ellos van estudiando las causas que, que eso puede tener. La misma, pues, pueden llevar a los niños a un centro de hogar donde puedan obtener algún tipo de apoyo. En muchas situaciones, en nuestro país, en otros países, siempre existe esa explotación infantil. Los niños sufren cuando los padres eh, los abandonan. Los niños quizá crecen dentro de un hogar, pero como ya no tiene padres, hay muchas personas que los abandonan. No les ponen atención. En algunas ocasiones, pues los niños también eh, los mandan a trabajar. Como mencionaba, hay muchos niños en la calle que, que van buscando el sustento de una familia. Tal vez ellos no están preparados para esa responsabilidad, pero lo hacen por una obligación. Las personas que están a cargo, pues ellos van... Obteniendo ese beneficio a través de esos niños, a través de los adolescentes. Por eso es que hay un despacio también en el desarrollo de, de muchos adolescentes, de muchos jóvenes, porque no tienen interés en superarse y van viendo otra forma, otro estilo de vida más fácil para ellos, porque nadie los guía. Es importante a que nosotros podamos eh, buscar alguna institución para que los niños, pararan, para que los adolescentes ya no sufran más. En algunas ocasiones dentro de una familia también está el de los adultos mayores. Hay muchas personas que salen en la calle, hay muchos ancianos que van buscando también el sustento de la familia... Los jóvenes, los niños, tienen que salir a la calle a sobrevivir, buscar una alternativa para poder tener quizá un techo. Hay muchas personas que se han aprovechado de esa situación porque los niños o los adolescentes o puede ser que los ancianos ya no tienen alternativa también. Entonces ellos van viendo qué hacer para explotar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, porque tanto como los niños y los adultos, pues, casi viven una etapa diferente, sin embargo, pues, necesitan el apoyo de, de las personas para poder sobrevivir. Y lo que hacen ellos es salir en la calle, buscar alguna alternativa para, para poder sobrevivir, misma que, que nosotros tenemos que ver también qué hacer dentro de una sociedad, poder apoyar a otras personas. Si ustedes tienen algún conocido que está pasando por una situación difícil también en la vida, traten la manera de apoyar, traten la manera de, de buscar una institución que pueda ayudarlos. Hay varias instituciones que llegan a ver qué problemas están pasando los niños y ellos van viendo también cómo poder ayudarlos. Tomemos en cuenta que los niños tienen derecho a vivir un crecimiento sano, una vida sana, que tengan derecho a una educación, a una familia. Los padres tienen que procurar de apoyar a sus hijos, de apoyar a los adolescentes, Existen muchos padres que se acomodan dentro de sus hogares, ya no salen. Y lo que hacen es sacar a los niños para que las personas vean que sí tienen necesidad. Pero los niños están siendo utilizados, ellos no están obligados a hacer esas cosas, sino que los padres tienen que ver qué hacer para poder ayudar a sus hijos. En algunas ocasiones, pues... Realmente la situación sí afecta bastante el desarrollo de los niños. Muchos padres se quejan que los niños no están viendo la situación, no están viendo qué hacer para sobrevivir. Pero los padres también tienen que pensar que ellos son la cabeza y ellos tienen que demostrar qué hacer para que los niños también ...salgan adelante... ...si nosotros queremos... ...prosperar en nuestro futuro... ...tenemos que... ...buscar metas, sueños... ...para poder alcanzar... ...los niños también... ...así como antes pues... ...viven quizá una vida feliz... ...ellos... Eh, ...tienen que... ...salir adelante... ...tener una... ...educación que los ayude a superar en un futuro, al igual que los adolescentes. Pues hay muchas personas que, que no logran llegar a tener una buena familia, simplemente se desintegran y ya no apoyan a sus hijos, ya no apoyan a los niños. Estamos cometiendo pues un error de No poder ayudar a las personas trata la manera de cuidar A los niños A los adolescentes Para que ellos sean buenas personas En el futuro Los padres se quejan que los hijos pues, Buscan otra Manera de vivir Pero ellos también No logran estar Cuando los niños Cuando los jóvenes más los necesitan entonces, si, si tomamos en cuenta la situación que está pasando en nuestro país, es muy importante acudir a un centro donde podamos estar conectados, que ellos eh, logren ver la situación que está pasando con nuestra familia para poder salir adelante. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. En breves momentos la compañera Ángela ampliará un poco más sobre el tema. Gracias por estar en sintonía. Cualquier duda, cualquier sugerencia nos pueden llamar al número mencionado. También pues se dejará otros números que la compañera Ángela en su momento lo dará. Gracias por sintonizarnos siempre en esta emisora.
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Ángela Chuk, epicista de la carrera de Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y para mí es un verdadero placer nuevamente estar compartiendo con ustedes un nuevo tema que estamos trayendo y compartiéndoles por medio de Radio Paz Fija. ¿Sí, Muchas gracias también a la compañera Noemí y también a todos los radioescuchas ...por abrir este espacio y por permitir que lleguemos a sus hogares con estos temas tan importantes. En la primera parte se hablaba sobre los procesos que... los derechos de la niñez, ¿verdad? Y, y el tema que vamos a abordar hoy son referente a las instituciones que brindan ese acompañamiento y atención a los niños que son víctimas de violencia... Actualmente, pues, eh, hemos estado en una situación bastante complicada. Si nos damos cuenta, pues, a nivel nacional se han activado las alertas Alba Kenneth. Esta alerta Alba Kenneth eh, hace referencia al robo específico o al secuestro o a la desaparición de niños y niñas eh, en nuestro país, ¿verdad?, también a adolescentes. Se hace, se hace referencia pues, a esta desaparición, lamentablemente pues en estos días eh, la, la situación de los niños y de los jóvenes, así como también de las mujeres, se está poniendo bastante arriesgosa, gente inescrupulosa, gente malintencionada, pues está actuando de manera incorrecta. ...haciéndole daño a las familias, a los niños, a los jóvenes... ...es por eso que se les pide a los padres de familia... ...que puedan cuidar de sus hijos, de sus hijas... ...por favor no lo mande solo a ningún lado... ...ni porque sea cerquita... Eh, ...no sabemos quién está a la vuelta de la esquina... ...entonces se les pide y se les suplica a todos los padres de familia... ...que puedan cuidar de sus niños... de ...que puedan estar al pendiente de ellos... Y como lo decía, pues no no enviarlos ni porque sea la, a la vuelta de la casa, estamos en una situación riesgosa, hay que cuidar de nuestros niños, de nuestras niñas evitemos pues ese tipo de situaciones de ponerlos en riesgo y en peligro y creo que este tema de las instituciones que velan por los derechos de la niñez son importantes pero primero quiero resaltar algo que Creo que va acorde a, a esto de las instituciones... ...que velan por los derechos de la niñez... ...y son los eh, son los derechos en sí de los niños, ¿verdad? Muchas veces estos derechos de, de estos pequeñitos... ...son violados desde el hogar... Eh, ...desde el ámbito familiar... ...se comienzan a viola, violar sus derechos... ...entonces este, aquí al niño por, por ser menor... Eh, no significa de que no tenga sentimientos, que no, que no razone, que no piense. Mucha gente cree que cuando se es niño es insensible a cualquier tipo de situación, que no se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor, cuando realmente no es así. Y Nosotros desde que estamos en el vientre materno, pues ya tenemos eh, ese contacto con nuestra madre, y pues eh, a partir de, del vientre materno pues comenzamos a desarrollar esas nuestras habilidades esas nuestras capacidades sin embargo pues hay mucha gente que cree que hasta que se es adulto pues se comienza a razonar entonces aquí es muy importante tomar en cuenta los derechos de la niñez muchos de nuestros niños y nuestras niñas están siendo violados en sus derechos desde que nacen algunos de los niños se les niega el derecho a, desde su, eh, a un nombre y a una nacionalidad, ¿verdad? Hay padres que no registran a sus pequeños en los eh, lugares correspondientes, por ejemplo en este caso en RENAP, no los llegan a registrar. Entonces los niños están, existen en el, en el país, sin embargo eh, no figuran dentro de este registro nacional de las personas, verdad, no, no están reconocidos estos pequeños y pues llega a tener bastantes dificultades porque al momento de que usted lo quiera inscribir a un establecimiento educativo lo primero que se le pide es su certificado de nacimiento para saber eh, su fecha exacta, quién es de fecha de nacimiento y quiénes son los padres, verdad, entonces este Aquí, a partir de aquí se comienzan a violar ciertos derechos de los niños y tomar en cuenta también de que un derecho que se que se les eh, niega en muchas ocasiones es el derecho a la vida a, a poder eh, tener vida desde, desde el vientre materno a veces se les niega este derecho a los pequeños tenemos eh, también eh, Tomar, debemos de tomar en cuenta también el derecho de beneficios de la seguridad social, que tenga ese derecho a poder crecer y desarrollarse en buena salud, de tal manera que se le puedan brindar los, principalmente desde el nacimiento en el vientre materno, se le brinden los cuidados adecuados, por lo que la, a la madre se le debe de brindar toda la atención correspondiente para que ese bebé que viene en camino pueda crecer sano. Entonces, este, aquí es importante tomar en cuenta los cuidados prenatales y postnatales hacia la madre. La alimentación, ¿verdad? el derecho que tienen los pequeños a, a la alimentación. Eh, hay pequeñitos de que se les niega la alimentación, tienen la buena intención de, de poder alimentar. Ellos tienen esa necesidad de alimentarse, sin embargo... En varios lugares se les niega el derecho. Sabemos que hay situaciones bastante complicadas en algunas familias. Sin embargo, este en otras es una situación bastante fuerte porque se les niega el derecho a la alimentación. No se les brinda la alimentación correspondiente. Ah, derecho a la vivienda, al recreo y, ser, eh, y servicios médicos. ¿no? ¿Qué pasa actualmente con, con la pandemia? Sabemos de que sí ha llegado a afectar mucho esta pandemia, este COVID-19. Sin embargo, nos damos cuenta de que muchos padres eh, aprovecharon esta pandemia para sacar a sus hijos a trabajar. Entonces, eh, los niños este, se la pasan todo el tiempo en la calle vendiendo cualquier objeto, sí, como les digo al inicio, pues sabemos de que cada familia tiene necesidades, sin embargo, nuestros niños no están en esa edad para comenzar a, a hacer eh, este tipo de actividades, ¿verdad? Porque ellos necesitan eh, gozar de esos sus derechos de, de estar en, en la casa, en la alimentación y de, poner su, de tener su, su recreación. Se les niega ese derecho, entonces ya se les toma como adultos y se les obliga a vender cualquier producto. Lo vemos mucho en los semáforos de, de las ciudades. Es, es muy diferente el, el hecho de que usted pueda integrar a sus niños en las labores o en las actividades del hogar. O que aprenda, por ejemplo, a, hay muchos padres que llevan a sus niños al campo para que puedan ir a aprenderle el oficio que papá está realizando. Que esto es muy distinto cuando se les está enseñando un oficio a que se les esté explotando en sus eh, derechos, ¿verdad? Se les esté negando esos derechos porque los niños pasan horas bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío. A veces un pequeño juguito es su, es su, es su refacción durante es su almuerzo, su desayuno durante todo el día. Entonces se les está negando ese derecho el, que pueda recibir y el de, el de asistir a la educación de recibir la educación muchos niños en la actualidad pues se retiraron de las escuelas dejaron las escuelas dejaron los libros, dejaron los cuadernos y se fueron a realizar otro tipo de actividades los papás pues, muchas veces están de acuerdo en esta deserción escolar que se está dando verdad. hay muchos reportes de docentes que mencionan que ...que hay una baja tasa de matrícula estudiantil... ...comenzó a bajar esa matrícula estudiantil... ...los niños y las niñas ya no están llegando a las escuelas... ...ya no están entregando las tareas... ...sabemos que en este proceso pues... ...la educación cambió bastante... ...y pues no es culpa de, de los maestros... ...no es culpa de los padres de familia ni de los niños... Eh, ...sin embargo... Creo que es necesario de que los niños puedan retomar sus actividades escolares. No es correcto de que se les niegue ese derecho, que se les aleje de esas actividades escolares que, que posiblemente no son las... Eh, que esta oportunidad, pues que este año no van a tener el mismo rendimiento escolar que otros años, verdad? que el aprendizaje no va a ser débil el igual o el mismo que se ha recibido en otros años sin embargo es necesario de que los niños continúen con este tipo de actividades porque esto es parte de su formación, parte de su aprendizaje y creo que aquí intervienen mucho los padres de familia el, el que puedan estar atentos en la educación el que puedan estar pendientes de, lo que, de los procesos educativos que puedan llevar a sus niños en el, en el hogar es admirable ver a algunos pequeños que eh, a veces acompañan a sus mamás a vender algún producto dentro de los parques y ahí están los pequeños eh, sentaditos a la par de mamá elaborando sus tareas educativas, verdad? Me, hace unos años eh, creo que fue, no, si no este mal fue este año que se que subieron eh, a las plataformas virtuales. Un video de una mamá en, en el Estado de México, donde pues la señora está en el parque vendiendo dulcitos, eh, son dulces eh, que ella misma elabora, pero está a la par de su nene, eh, su pequeño está a la par de ella, está elaborando las tareas, ya está ayudando a, la, a eh, la señora, pues muy atenta con el nenito, ayudándolo con las actividades eh, escolares. Eh, como les mencionaba, sabemos que la situación es precaria, pero eso no significa de que también involucremos a los niños en actividades eh, que requieran un esfuerzo. Entonces yo me quedé sorprendida al ver pues, esta actitud de la mamá, ¿verdad? De que ella estaba muy interesada en la, edu en la educación de su pequeño. Eh, estaban en el parque sentaditos y eh, trabajando ese tipo de actividades la mamá vendiendo el producto y, y a la par de ella, su pequeño, trabajando las actividades escolares. Es hermoso ver eh, cómo también los padres se involucran y a pesar de las situaciones complicadas que pasan día a día, pues no les niegan el derecho a los niños a que vayan a la escuela, el que puedan asistir y recibir su formación académica. Y recordemos de que a través de de la aplicación o que se a que los niños puedan ejercer sus derechos se están formando ciudadanos correctos y pues está usted formando a una persona la cual en el, cuando sea adulta pues eh, no va a tener miedo a exigir sus derechos porque desde pequeños se les está inculcando se les está enseñando esta situación de poder ejercer sus derechos eh, también el niño debe ser objeto de atención, de protección y de socorro. Ellos deben ser siempre la, la prioridad ¿verdad? ante cualquier situación. Eh, no, no evitar este, esta situación de abandono, de crueldad y explotación. de muchos niños, ¿verdad? Que eh, Hay mamás, papás que los abandonan, los dejan... ...en determinado lugar y se fugan los padres... ...y dejan a los niños a su merced... ...este tipo de situaciones son bastante crueles... ...los niños pues sufren una, un, proceso, un proceso psicológico bastante fuerte... ...el que se les abandone, el que se les golpee... ...el que se les explote, ¿verdad? Muchos padres de familia a veces se educan con bastante crueldad... No, eh, no sería sería un poquito como que se pasan de de, de ejercer su, su autoridad en el hogar y pues eh, utilizan la, la crueldad, el, los golpes para poder corregir a los niños. El hecho de que en un momento determinado, en tiempos anteriores, se corregían así a los niños, no significa de que se sigan... Eh, se sigan corrigiendo de esa manera los pequeños, ¿verdad? Eh, recordemos de que todos tenemos personalidades distintas y no todos reaccionamos a la misma a, de la misma forma, ¿verdad? Posiblemente eh, algunos se vuelvan eh, bastante agresivos, otros se vuelvan bastante sensibles a esta situación, entonces todos manejamos una personalidad distinta y es de tomar en cuenta de que al niño se le debe tratar con cariño, con respeto el niño como se menciona debe de ser eh, protegido de todas las prácticas de discriminación racial, religiosa o de cualquier otra situación Debe ser educado en un espíritu de comprensión, de tolerancia, de amistad eh, entre los pueblos y la fraternidad universal Y pues eh, que se le pueda brindar toda la atención necesaria a los pequeños hay muchas instituciones que velan por el derecho de los niños. Esto también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de, de los derechos de los niños, que, que deben de ser ejercidos de la forma correcta. Eh, tenemos varias instituciones que velan por el derecho de los niños. Tenemos, en el caso de... En el caso de... De, a nivel nacional tenemos las, las aldeas infantiles SOS que se también velan por el derecho de y la protección de los menores de edad y está la ECPAT que es la asociación para la eliminación de la prostitución pornografía, turismo y tráfico sexual de niños y niñas y adolescentes bueno en este en esta situación voy a hacer una una breve también pausa verdad que lo comentaba al inicio de poder seguir cuidando a sus pequeños de, de cuidarlos bastante eh, de evitar de que estos pequeños pues tengan contacto con, con redes sociales sin la supervisión de ustedes muchos de los delincuentes ahora ubican a sus víctimas debido a de que ...los pequeños suben toda la información correspondiente... ...los niños y las niñas... ...entonces este... ...si sí se les suplica a los padres de familia de velar... ...porque cuando sus niños utilicen... ...sus niños o sus jóvenes, adolescentes... Eh, ...cuando utilicen las redes sociales... ...que sea bajo la supervisión de ustedes... ...y suplicarles a los niños que no estén... Eh, ...subiendo información... ...personal, ni de la casa, ni de nada, ¿verdad?... Porque esta pues, ayuda a los delincuentes son, son eh, informaciones valiosas para ellos, para poder detectar a sus víctimas. Entonces se les suplica a los jóvenes y a los niños evitar estar subiendo información en las redes sociales. También tenemos la Asociación Refugio de la Niñez, que brinda protección y a los niños. Y las, los distintos caimus que encontramos a nivel nacional. Tenemos el caimus de Escuintla, de Chimaltenango, de Quetzaltenango, de Petén, Rabinal, Suchitepeques. Eh, también tenemos eh, a la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia. La Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil. Eh, la Defensoría de la Mujer Indígena la Fiscalía de la Mujer de la Unidad de la Niñez y Adolescencia de Víctimas, el Fondo de las, de las Naciones Unidas por la Infancia, que es UNICEF, ¿verdad? que trabaja bastantes temas en relación a los pequeños, de cómo hay que cuidarlos, cómo protegerlos, y buscan apoyo también a nivel mundial para que los niños puedan ejercer ese derecho a la educación, de que puedan recrearse, y todos los derechos que los niños pues tienen. Entonces sí, sí es importante que pues, eh, conozcan ustedes también de este, estas instituciones que brindan ese apoyo, ¿verdad? En caso de que ustedes sepan de, de algún niño o niña que esté sufriendo de maltrato, que esté sufriendo de abuso. Cuando nosotros callamos este tipo de situaciones, estamos viendo que un niño o una niña está siendo víctima de abuso, de maltrato y nos quedamos callados, también nosotros nos convertimos en víctimas, en, perdón, en cómplices de estas, de estas personas. Entonces sí, sí es necesario pues, acudir a todas estas instancias. También tomar en cuenta eh, las instituciones que sean privadas o públicas el bienestar social, como los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, puedan tomar una consideración primordial a poder atender los procesos de los derechos de la niñez, que puedan comprometerse en cuidar, en brindarle esa protección y que cumplan las normas establecidas por las autoridades, eh, para, eh, especialmente en lo que se refiere a la seguridad. Eh, personal de los de los niños y de las niñas, asegurarles su supervivencia, a que estos niños y estas niñas puedan crecer en un ambiente sano, en un ambiente feliz, que puedan desarrollar esos derechos. Eh, si algún niño o una niña pues no sabía que, que tiene derechos Aunque creo que en los establecimientos educativos Siempre les hacen mención sobre los derechos Pues es, es importante que lo tomen en cuenta Como niño, un niño tiene derechos Tiene todas las eh, consideraciones y, el, y al Estado le corresponde asegurar esa protección y ese cuidado Así también como a los padres y otras personas re responsables De esa ese compromiso de poder cuidar y de poder velar por la seguridad de los niños y de las niñas y que estos sus derechos puedan ser ejercidos para que puedan eh, parar esos abusos en contra de esos niños, de esas niñas que son maltratados, que son golpeados sin embargo también quiero recalcar a los padres como lo mencionaba de poder cuidar a sus pequeños, a sus niñas, a sus niños eh, este, esta pandemia, pues, no solo nos vamos a tener que cuidar de la pandemia, sino también tenemos que cuidarnos de este tipo de acosadores que se están raptando a los pequeños y les prácticamente les están violando los derechos que ellos tienen, ¿verdad?, de poder ir a la escuela, de poder ir a un centro asistencial, de poder recrearse, de poder vivir. Aquí automáticamente estos secuestradores les están negando todos los derechos y se, se sienten eh, bastante importantes o bastante fuertes al, al, al quitarle los derechos a, a los niños, ¿verdad? Entonces... Este a ninguno de nosotros nos gustaría que los pequeños estén en, en situaciones complicadas, por lo que es importante poder cuidarlos, poder atenderlos este, y evitar que ellos puedan tener ese tipo de comunicación bastante comprometedora en las redes sociales. Y pues mencionarles pues de que los derechos son fundamentales para que los niños puedan crecer en paz, en armonía, en tranquilidad, que puedan eh, ser eh, personas de bien, que puedan ser eh, a través de que los niños ejercen sus derechos, pues llegan a, a crecer eh, siendo adultos, eh, que pueden exigir sus derechos, que saben y conocen de su situación y tienen esa valentía de poder exigir esos derechos la protección y el desarrollo del niño depende mucho de la supervivencia de la estabilidad y el progreso de todas las naciones eh, entonces aquí también este, un llamado específico eh, también a nuestro gobierno para que pueda velar por él eh, la seguridad de, de los ciudadanos especialmente en estas situaciones de los pequeños, de los niños de las niñas, de los adolescentes que están siendo víctimas de de trata de personas de, de secuestros pedimos por favor de que se puedan tomar las acciones necesarias en contra de estas personas, en contra de estos grupos que están actuando de manera bastante dañina a la población, a las familias, muchas familias han quedado devastadas por la situación que, que están pasando, por la pérdida de sus niños. Si usted pues, tiene la oportunidad de compartir la información, estas alertas, o si ven ustedes el rostro de, estas, de estos menores, por favor eh, acudir a estas instancias que yo mencionaba, de poder acudir y de poder eh, Brindarles ese apoyo a estos niños, a estas niñas que han sido eh, sacados de sus hogares, han sido raptados, ya la delincuencia pues ya perdió, eh, pues, prácticamente ya trata de invadir este, eh, a todas las familias, ¿verdad? Entonces tomar en cuenta, no quedarnos con los brazos cruzados, aprendamos a apoyar. Aprendamos a apoyar a, a, entre nosotros mismos Porque hace poco pues, pasaban el video de una madre de familia en Zacapa Que llevaba a su bebé en brazos Bajaron los delincuentes de la motocicleta Habiendo bastante gente, nadie se dignó a brindarle el apoyo, ¿verdad? Ahorita no es situación de que nos alejemos Que cada quien agarre su, su rumbo Que cada quien mire cómo sale No ante estas situaciones debemos de unirnos como población, como vecinos, eh, para poder evitar este tipo de abusos. Tenemos que asegurar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, de que puedan seguir ejerciendo ellos su derecho, sus derechos y que puedan eh, seguir creciendo con bien. Ya es eh, bastante penoso. Es bastante estresante escuchar todos los días que un pequeño, que una niña, que un niño, que una señorita, que un joven, que una mujer está desapareciendo. Entonces creo de que se eh, solicita a las autoridades correspondientes tomar pues, las, eh, las, las, las situaciones necesarias para poder este, trabajar y poder eh, apoyar a estas familias. El de poder este, brindarles esa seguridad Pero sin embargo también queda en manos de todos los padres de familia El de poder seguir cuidando a sus niños El de no estar exponiéndolos A veces los propios padres de familia exponen a sus hijos en las fotos, en las redes sociales Los están exponiendo, ¿verdad? Y entonces también se vuelve en blanco fácil para los secuestradores Entonces se evitar ese tipo de información que se, está, que se esté brindando las redes sociales para no exponer a los niños, a las niñas que actualmente pues tenemos en nuestros hogares aprendamos a cuidarnos como digo así como ciudadanos como población poder unirnos para cuidar a nuestros pequeños ¿verdad? siempre alerta cuando alguien vea a un pequeño que va solo por la calle pues pararnos un momento para para brindarles a seguridad eh, apoyarnos, dar la voz de alarma de que un niño pasó, lo que por favor los vecinos puedan salir a, a ver el paso del niño, verdad, y para que pueda llegar con seguridad a su destino y no, no enviarlos solos a ningún lugar porque este pues están eh, violentando este tipo de derechos con los pequeños y con las con las y con los jóvenes. Entonces, pues muchísimas gracias Creo de que aquí hemos eh, concluido con nuestro tema, con lo de la, eh, las instancias que o las instituciones que apoyan y en referencia a los derechos humanos de los niños. Tal vez pude haberme salido un poquito del tema, pero era necesario abordarlo por la misma situación que estamos viviendo en, nuestra, en nuestro país. Agradezco bastante su audiencia su sintonía gracias a Radio Paz nuevamente y pues estaremos contactándonos para la próxima sesión, que Dios los bendiga y pues eh, que tengan una bendecida semana entonces nos comunicamos siempre hasta pronto, cuídense bastante saludos